0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la película Atman and the Wasp Quantum Mania, una película muy esperada especialmente para los fanáticos de Marvel en el que les tengo que hablar un par de cositas, pero antes de hablar de el, mis impresiones y ¿Qué me pareció esta película? No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, y habiendo dicho eso, Atman and the Waps Quantumania es dirigida por Peyton Reed que repite por tercera ocasión en un proyecto de Atman, porque ya él dirigió la película de Atman 1, Atman 2 y ahora la tercera. So, es interesante que este, este director repita. Obviamente la primera, él tiene el crédito de haber dirigido esta película, pero realmente muchas ideas son de Edgar Wright. Y él cogió el proyecto a mitad, realmente pero el crédito es de él, él, la dirigió él fue el que la finalizó, etc so, vamos a decir que él dirigió las tres como casting tenemos a Paul Roth, obviamente porque Atman eh, que ha interpretado a Atman en Atman, en Atman of The Wasp en Capitán América Civil War en Avengers Endgame, también tuvo participación en Crueless, en A Short Man, y 40 Años Virgen o The 40 Year Old Virgin también tenemos al Jonathan Meyers, que está interpretando a Khan, eh, que ya tuvo interpretaciones en Loki, tuvo, salió en Overcraft, en Devotion, que es una película que salió hace como uno o dos meses atrás. Y también apareció en The Hard Day Fall. Tenemos a la gran Michelle Pfeiffer, que esta mujer lleva muchos años en la industria. Porque con decirles que ella es protagonista en Scarface. Eh, Batman Returns Dangerous Mind Gris 2 e inclusive Maleficent Mistress, Mistress of Evil Eso eh, te dice el gran cartel que tiene de películas que ha hecho también tenemos a Evangeli Lily que ha participado en Atman Atman as the Waps Lost eh, también fue parte de la trilogía de The Hobbit tuvo aparición en Real Steel y en Avengers Endgame tenemos a Kat a Catherine Newton, que es un recast del personaje de Cassie, porque en Avengers Endgame es otra actriz, pues acá tenemos a Catherine Newton, que ha participado en Freaky, Detective Pikachu, The Society, Paranormal TV4. Tenemos a Michael Douglas, que también tuvo apariciones en Atman, And -And -And The Waffes, en Wall Street, Bassy Instinct, Fatal Attraction, y tenemos a Corey Stroll, que tuvo su aparición en Atman. La primera y House of Cards. Esta primera parte de la review va a ser sin spoilers. Voy a tener una parte con spoilers porque pues tengo que hablar un par de cositas al respecto. Y por lo general yo hago los reviews como han visto sin spoilers. Pero tengo que hablar con spoilers acá porque es que tengo que decir un par de elementos. Especialmente tengo que hablar de las escenas post crédito que sí hay dos. Esto no es un spoiler, pero para que sepan, hay dos escenas postcritos Te tienes que quedar hasta lo último. Esa es la que hay. Eso es bien importante esa información. La sinopsis de esta película dice, Atman and the Wasp se encuentran explorando el reino cuántico, interactuando con extrañas criaturas nuevas y embarcándose en una nueva aventura que los empuja más allá de los límites de los que pensaban y o sea de lo que pensaban que era posible. Ok. Tengo que decir que esta película no me encantó. Honestamente no me encantó. Yo tenía muchas expectativas por ella. Especialmente por todo lo que era relacionado al villano. Pero bueno, no me encantó. Siento que el verdadero valor de este filme está en las escenas postcréditos Y esa es mi percepción. Yo siento que es un filme que le falla mucho al tener que hacerte reír constantemente creo que la comedia en Marvel está haciendo daño a sus películas porque está siendo muy excesiva en operar en muchas películas y en muchos personajes, tengo miedo con Guardian of the Galaxy porque son otro grupo de personajes que suelen hacer chistes también y no tengo problema con los chistes mi problema es que hay muchos chistes mongo chistes estúpidos y muy mal logrado. o sea, se nota constantemente la película está, en este caso Atman trata de hacer un chiste para que te ríes, como que te está forzando como que, pum, tiramos un chistecito ahí mongo para que, no sé, no funciona porque estás como que, mira para que te rías, toma, ríete con esto no mano, es como que no estamos en ese mood o sea, es como que hay momentos cero y momentos en que te puedes tirar un chiste, un cómic, moment para que te rías y todo cool. Pero tiene, los, los momentos graciosos no se esfuerzan de esa manera, o sea, surgen y ya está. Y siempre lo he dicho aquí que el exceso de chistes en momentos inapropiados fastidian bastante las películas de Marvel y muchos momentos de las películas. Por darte el ejemplo más fácil. Y creo que uno de los momentos más odiados en el MCU es en la forma en que Hulk cae como plasta en el Bifrost. Y eso para Marvel fue un chiste. Para mí no fue un chiste, honestamente. Yo no me reí, honestamente. Fue estúpido ese momento. Ridicula ridicularizar ese 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 personaje de esa forma no, no me pareció correcto. La película per se me pareció incorrecta ridicularizar... Un evento histórico para ese personaje como el apocalipsis de tu planeta, de tu mundo. Y tú lo tomas como un fucking relajo. ¿Es en serio? Bueno, no. So, eso es lo que siento. El exceso de chistes son demasiado inapropiados. Y como digo, no es que me molesten los chistes. El Ichu no es ese para mí. O sea, el Ichu está en que porque a mí me encantan las películas de comedia las amo, para mí el humor negro me fascina yo lo disfruto muchísimo y me gusta reírme yo me río de muchas estupideces mucha sanganería y hasta chistes mongos pero estas películas son más allá que tener que decirme un chiste en un momento no apropiado eso es a lo que yo me refiero o sea, hay momentos que son extremadamente épico o super dramático y simplemente tú tirarte un chiste en un momento así... y le haces daño a la escena o el momento... o lo jodiste por completo, lo, lo, lo chavaste. Pero hablando de chistes... Pues desafortunadamente tengo que hablar de uno... que sí fue un chiste completo en esta película... fue el personaje de Modoc que es un desperdicio de personaje... entiendo que si sí, el personaje no formaba parte de esta película... honestamente no pasaba nada. Y estuvo bien el easter egg... De que... Con Modoc... Por no hablar de más... Porque puede ser que haya gente que no haya visto los trailers... Pero es, es algo que te vas a dar cuenta cuando veas los trailers... o so, entiendo... Que estuvo bien el easter egg... Pero... Ay duda, El personaje es demasiado de malo... Es... Y pa colmo... Es un comic relief de la película... Y es súper ridicularizado... No, no sé... Está mal, está mal, está mal. Y tengo que decir que hay un efecto que se ve mal también en este personaje en cuanto a la cara se refiere. So, mano, no... me pareció que estuvo mal. So, todo lo... o sea, ok. Todo lo relacionado a los chistes no quiere decir que nada funciona. O sea, porque sí hay un personaje o dos personajes que a mí me gustaron que me parecieron sus momentos graciosos me parecieron bien y estaban bien pensados y me pareció bastante estratégico y bien cool esos momentos y no se vio forzado se vio que fluyó eso para mí estaba bien pero hay un... o sea, es como que... mano no sé siento que tienen que manejar eso tienen que manejar eso porque no pueden seguir así con el asunto de los chistes pero nada, no voy a seguir hablando del de asunto de los chistes, porque si no voy a estar 20 minutos hablando de lo mismo. Pasando a la ambientación, tengo que decir que visualmente es rara, porque tiene una mezcla de muchas cosas. Te podría decir que tiene muchos elementos de Star Wars. Es como si el reino cuántico pareciera el espacio, parecía un planeta más del espacio. Y las similitudes con Star Wars son demasiado de obvias, como si... Eh, Marvel, eh, Marvel Studio hubiera llamado a Lucasfilm. Mira, tú tienes par de drafts ahí que tú no hayas usado de Star Wars. ¿Qué sé yo? Naves, eh, criaturas, draft que pues, se quedaron en la borda Pásamelo, pap te los envío ahí en un PDF y pa por email. Ok, y lo adaptamos a Marvel y ya está. Siento que así se vio, en cierto modo, de verdad. Pero, no sé, se me ven muy obvias esos momentos. Y las secuencias de acción me parecieron meh y genérico. O sea, donde creo que hay explosiones de más por todas partes. Diría que parece hasta un filme de Michael Bay por un momento. Y, no sé, las secuencias de acción no están bien. Solamente lo que no es relacionado a Khan. Que todo lo relacionado a Khan está bien, Está, es lo bueno de la película, es lo interesante de la película y es lo mejor de la película pero antes de hablar de Khan le, para ir brevemente por la historia pues la historia es sencilla honestamente creo que se alarga de más para darte chistes y chistes y chistes y, y decirte mira esto salió de aquí y aquí y acá un easter egg y esto por esto y, y... pero es cuestión de darte data vacía es como verte un refresco, son calorías vacías. Pues básicamente es lo que está pasando con la película en ese sentido, pero nada más. Ahora, Jonathan Meyers como Khan. ¡Wow! ¡Qué gran casting! Este tipo le mete. Es un buen actor. Creo que su interpretación me gustó muchísimo. Entiendo que, como les dije, es lo mejor del filme. Su personaje, y hasta se queda corto. Este personaje para esta película es la situación bien similar a la de Christian Bell con Thor Love and Thunder. Me parece que Christian Bell es demasiado de muy grande para esa película. O sea, es como que. Y su personaje, su villano. fue demasiado de muy bueno. Para la película en que salió. Desafortunadamente. Y es una película que no es mala. Es más, lo que hace que esa película no sea mala es Christian Bale y maybe Natalie Portman porque creo que su versión de Mighty Thor estuvo bien también tengo que decir que esta película no era la película indicada para presentarnos a Khan como villano creo que encajaba mejor maybe con los cuatro fantásticos pero no sé qué qué, qué Marvel quiere hacer con los cuatro fantásticos y también aguantarnos por más tiempo a Khan pues no sería bueno por el hecho de que no hay el interés de las películas de Marvel no está en la gente, en la masa, en las personas. Entonces, pues eso está siendo un problema. So, me parece que lo ideal sería... Fue eso, pero no sé. Siento que el guión podía haber hecho un mejor trabajo para que pues, la película tuviera mejor efecto porque es como que está completamente de un side. Tú quieres que Khan gane, inclusive, es como que te dices... Khan me gusta, quiero que Khan gane Khan luce espectacular está imponente, está genial entonces mano, creo que no es como que lo, lo ideal recuerden también que en Loki a quien vimos fue una variante de Khan, no fue a Khan so por eso la introducción de Khan fue aquí y en quien vemos en Loki es Who He Remains y tuvo una pelea brutal con Panas, diciendo, ah ese es Khan cabrón, no es Khan Khan no ha salido todavía, sí. O sea, sí es una variante de Khan, pero no es Khan. El que estamos viendo ahí es Immortus Pero nada. Yo solo expliqué. Que también puedes ir a ver. Hay un que ya puedes ir a escuchar el review de, de Loki. Donde le hablo sobre la película sobre la serie de Loki. Y le hablo de Inmortus y de y Who Remains. Si quieren esa información, que allá les explico quién es, etc. Pero entiendo. Ponerlo aquí fue como que te presentamos Acá también por el hecho de que Tengo Una tercera película de Atman y quiero que la gente vaya a ir a verla, necesito un motivo Porque la gente Sabemos que Atman no es de los Avengers Más atractivos que hay Y es uno de los que a la gente No le importa verla, so, esa es una so, Este personaje de Khan eh, pues Te transmite esas ganas de querer verla y por el hecho de que viene una película que se llama Avengers Can Dynasty. O sea, tú ves eso y tú dices. Oh, este tipo es la, 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 la hostia, por decirlo así. Entonces. Pues el problema que hay. Es ese. Es muy grande para esta película. Y la película se queda pequeña para él. Ese no es. O sea. no es justo eso. Pero nada. Acá. Apenas logramos conocer a Khan. Y hablando de justo, no me parece justo que lo comparen con Thanos ya. Dude, Thanos salió en Guardian of the Galaxy. Thanos salió en Avengers 1. Tuvo sus apariciones. Y nadie dijo nada de Thanos. Acá rápido están comparando Obviamente no había una vara para comparar En ese sentido cuando estaba saliendo Thanos Por primera vez, pero no empiezas a comparar A Khan con Thanos, no, son lo mismo En este filme Vemos lo distintos que son O sea, Khan es un humano Un humano súper dotado En conocimiento, súper adelantado al tiempo Y es un tipo que puede viajar por diferentes Líneas temporales Y puede ir al pasado Al presente y viajar a otros universos eso es lo que lo hace especial a este villano. Y eso está cool. El filme como tal, y en líneas generales, es una película bien extrañable. Creo que de lo único que te vas a recordar es el de Khan, su ropa, o sea, el costume de Khan. Está genial. La escena que él está como que en el trono sentado así, con la pierna como levantada. Entonces esa escena está espectacular. La ropa se ve brutal, me encanta. Eh, dude, quedé enamorado de ese personaje. El personaje está genial. Creo que el guión no está bien trabajado. Creo que no era un guión suficientemente bueno para dirigir una película en donde estamos presentando a un villano multiversal. Creo que se queda corto y tenemos un guionista que ha dirigido, bueno, ha escrito en rica Morty* que tú pensarías, coño, esto podría salir bien, pero, pues, no, no, no funciona realmente para mí. Hay muchos deuses máquina acá y hay demasiadas cosas convenientes y sí me gustó, pero no. Tampoco es como que la película sea una porquería. O sea, no puedo decir, diablo, esta película es lo peor del mundo ni nada. Pero la pondría... En el medio, del medio para abajo de las películas de Marvel. De las menos buenas, la más buenas. O de las más buenas, de las menos buenas. <risa> pero nada, vamos a ir a hablar con spoilers Porque ya, me, ya llevo mucho tiempo hablando sin spoiler. Y estoy loco de, de escupir. Tampoco sea, es pues como que hay tanto que decir. Pero quiero ir a la escena por crédito, so si no has visto la película, desde ahora en adelante, en el minuto 17 y 30 sálganse 17 y 45 sálganse, les voy a dar el break para que se salgan y vean la película y regresen ok, 17 y 45 ya estamos con spoiler. aquí vamos lo que asumía en los trailers con Janet Van Dyne que tenía conocimiento previo de la existencia de Khan y que inclusive lo conoció eso está bien. Es lo que era. Es lo que podíamos percibir en los trailers. Porque ella tenía miedo cuando casi envía la señal al reino cuántico. Y tenía un miedo cabrón y se notó. Y vemos la imponencia de lo que es Khan. Y por eso también el, el, el Khan era la razón. Acá explican cómo ella se conoce con Khan, etcétera Y convivieron años juntos. Varados en el reino cuántico, etc. Eso está bien. Y... Creo que lo más malo de esta película es que Khan muere. Creo que el hecho de que Khan muera es devastador. O sea, es como que, que, que te mate Atman. Y cuando tú en la película estás diciendo que yo te mate a ti, ¿ya? O sea, ¿en serio? Que Atman te mata. O sea, bueno, Atman y The Wasp. Porque realmente The Wasp hizo más que Atman para matarlo. So, nunca conocimos del todo y tampoco entendimos de todas sus motivaciones o no las tenemos claras, y me pareció un error matarlo en ese sentido por el hecho de que tengo miedo de que nunca conozcamos realmente quién es Cam por el hecho de que hay tantos. So, yo pienso, y es algo que Marvel debe de tener en cuenta y debe de trabajarlo, y que necesita es que para el futuro de este personaje, es que Cam tenga como que su core de personalidad. Por decirlo así, debe tener una personalidad ya concretada per se. O sea, este es Khan. Khan es este tipo de persona. Ya sea porque esta variante de Khan sea más malo, más bueno, whatever. Pero su personalidad per se sea básicamente la misma. No importa cuántas variantes veamos. Que sea relativamente lo más similar posible cada una de las variantes. En cuanto a la personalidad de él. So... Sería la manera correcta para que cada vez que veamos a Khan lo conozcamos. Y, ok, esta versión es como que... Porque, por ejemplo, tú ves a Doctor Strange y dicen que... Usted, eh, en la película de Doctor Strange están diciendo que todas las parentes de Doctor Strange son iguales. Terminan siendo el mismo, whatever, no importa la diferencia que tenga este Doctor Strange y al otro. Son parecidos. Y todos tocan la magia oscura, etcétera Después por si no has visto Doctor Strange Multiverse of Madness. Pero supongo que si estás aquí, ya lo has visto. Estás escuchando la parte de con spoiler de esto, ya lo has visto. Inclusive hasta el otro está en este universo, toca la magia oscura. Y le pasa lo que le sale el ojo extra, etc. So, eso es bien importante para mí. Y creo que otra cosa es que. Bueno, y no quiero hablar sobre eso porque todo el mundo se va a hacer las mismas preguntas. Todo el mundo las tiene. Que. ¿Por qué han quedado estancado en el reino cuántico, con todo el avanzado que le está en cuanto a la inteligencia a la tecnología, que cómo es posible, que él tenía telequinesis, pero no podía conseguir algo para encogerlo, para agrandar, etcétera? Es como que. Pues, conveniencias de guión, lo sabemos. son, no te rompas la cabeza, diciendo, mano, ¿por qué no pudo hacer esto de esta manera forma? Ya sabemos que las películas no se, no se hace por simple, por el simple hecho de que eh, tiene que ser conveniente para el guión que está bien o mal pues son otros 20 pero definitivamente es una conveniencia de guión full so, hablando de eso pues por tratar de darle vida al reino cuántico salen muchos personajes que son puros relleno en todos los sentidos y pienso que si no ves esta película está bien, no te vas a perder de nada por el momento ...por el momento, ya sea porque en el futuro Marvel tenga que inventarse algo que te diga... pues oh, ...porque esto pasó en Ant-Man the Wasp, Quantum Mania, so, la vas a tener que ver... ...y tú, oh shit, tengo que mamarme esa película, por lo menos la película no es larga... Eh, ...la película está bien en el hecho de que es precisa, corta, va al grano, ya ves acá en rapidito... Te presentan el estatus de Scott al principio de la película. Los primeros 10 o 15 minutos te presentan cómo está Scott, cómo están las cosas con Scott y, y su gente. ¡Pum! Brincamos para el reino cuántico de una, así a las millas. Y eso está cool. Me pareció bien, no comes mierda. Te decimos, que okay, los personajes están en este punto. Y desde este punto brincamos acá. Ya está. Y comienza el lío. Y comenzamos a explorar el reino cuántico... Por encimita, tampoco es como que lo exploramos bien brutal. Le enseñan un par de cositas para que te vayas adaptando y conociendo. Y veas que hay humanos aquí también. Veas que hay especies de diferentes cosas. Y que veas que hay un Star Wars pequeñito en Marvel. bajo wow, Bueno, por decirlo así. So, eso está bien en cierto en cierto modo. del hecho de que fueron al gran y no perdieron tiempo. Para ir a las escenas post crédito. Y para terminar, porque ya este review está, siento que sería mucho más extenso. Eh, la primera escena post créditos es un lujo para un fan del cómic yo pues no estoy tan, o sea no soy tan gran conocedor de todas las variantes de Kang pero para el que es conocedor se va a curar por el hecho de que hay tres variantes acá pero son tres variantes particulares una es como 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 algo de, de, de faraón, algo así, porque tiene una cuestión en la cabeza, estilo de Zemus de allá, de, 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 de egipcio. Y están ahí esa versión, hay una que es como que muy tecnológica y whatever. So, y la otra no recuerdo cómo era físicamente, pero el hecho es que ellos están hablando de que murió el Khan de la película. O sea, el Khan que conocimos en la película. Y él fue un Kang que ellos sacaron de allí, de, 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 de todos los Kangs. Ellos sacaron ese can de allí. Es como que el desterrado. Y ellos no lo querían. Y se burlan inclusive. Como que ah, como que ninguno de nosotros fuimos los que lo matamos. No tuvimos ese, esa dicha, etc. Pero el Avenger que les menciono, que no recuerdo cómo era su aspecto bien. O sea, no, no recuerdo para describirlo. Fue un Avenger que... O sea, que diga, fue un Kang... ...que él dice... ...fue un Avenger que lo mató... ...y me parece que ellos están interviniendo mucho... ...se están metiendo con el tiempo... ...y nosotros estamos perdiendo el tiempo... ...tenemos que hacer algo... ...no podemos dejar que esta gente sigan... ...haciendo lo que les dé la gana básicamente... ...porque ellos quieren controlar... ...las líneas temporales... ...el hecho es que el problema que hay con querer... ...vencer a los Avengers... ...y que querer... ...controlar las líneas temporales... ...es que pueden destruir universos... ...y ahí está el problema... So, todo lo relacionado con el tiempo, ahí van a estar ellos. Entonces, ahí, ah, ahí hablan de una reunión y uno de ellos pregunta como que cuántos vinieron y otro responde, vinieron todos. Y luego vemos una escena en unas como que en un, una sala o un lugar lleno de Kangs, pero enorme enorme Y hay un montón de can azules, can como animales, entre otros cans Hay un montón de variantes de can, una cosa azulda Esa es la primera escena post -credito. La segunda escena post es un teaser de la segunda temporada de Loki que está para estrenarse este verano, by the way. Y en esta segunda escena post crédito estamos en un teatro donde vemos un como un telón que tiene el nombre de Vistor Timely. Y en Tarima, cuando presentan lo que está pasando, está una variante de Kang presentando una máquina. Básicamente, esta variante de Kang se llama Victor Timely. Y lo cool aquí es que en el público vemos a Mobius y a Loki. Y es como que tú dices, boom, esto es un teaser del de, de, de segundo season, etc. Recuerden que en el primer season de Loki, cuando matan a Immortus... Y Loki regresa a la TVA. Eh, las estatuas que están no son los Times Keepers. Son de Khan. de Concrete. Y ahí es que está el peo. So. Es la única escena. Y el único momento en el cine. Que la gente se emocionó. Creo que fue por el hecho de Loki. Y... Que vimos a la audiencia emocionarse. So. Y hasta aplaudieron. Y todo cuando se acabó la escena. Pero fue por eso. Porque cuando se acabó la película. La gente estaba como que en México. Eh, y escuchaba personas hablando y uno y habían di opiniones divididas unos le gustaron, otros no, otros más o menos so, esta película va a ser así, bastante dividida en cuanto a opiniones, pero así fue que terminó, so me parece que la segunda escena por crédito de hincapié a eso de Loki y que esa segunda temporada de Loki va a ser demasiado de importante para el futuro de la MCU, Loki está siendo pieza clave en lo que se refiere a este problema multiversal que va a haber en Marvel. So, vamos a estar atentos a eso. Así que nada, espero que les haya gustado este review. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la película de Khan. Eh, de Khan. ¿Qué les pareció la película de Atman, The ah, Waps, Quantumania? ¿Y qué les pareció Khan? Y eh, bueno, déjenme saber qué piensan de las escenas crédito también, eso es bien importante Son todo eso, me lo dan saber que estaré leyendo sus comentarios con mucha felicidad así que nada gente gracias por el apoyo siempre, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast también están nuestros nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que gracias por el apoyo nuevamente y hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.